0: pernah ngerasa ngelawan ego sering ya pernah live group? kadang nggak live grup cuman grupnya yang live kita gimana grupnya yang live kita tadinya grupnya rame chat broadcast segala macem tiba-tiba sepi kenapa sepi ternyata mereka bikin grup baru Dan cuman kita doang ya nggak di, dimasukin ya. Ini namanya bukan live group. Group live kita. Saya pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa ini sepi nih? Ah, ternyata bikin yang? Yang baru. Adminnya mantan. <guruh> enggak, enggak. Bercanda. Jadi eh, mungkin kita pernah rame sama orang. Pernah. Kles, pernah sakit hati, pernah baper Apalagi kadang orangnya itu orang dekat kita Keluarga, pasangan, orang tua, mertua, adik kakak, sahabat Yang pasti rasanya nggak nyaman Kita tuh nggak pengen lama-lama diam-diaman Pasti kayak gitu Cuman kok nggak ada kekuatan ya untuk bisa memulai Bicara duluan, mungkin nyapa duluan, atau senyum duluan, atau say hi duluan, ngejapri duluan, kok nggak ada kekuatan kayak gitu Yang terjadi justru kita kayak pasif nungguin dan berharap dia duluan yang nyapa kita Diam-diam sebetulnya berharap, tapi nggak pengen kita yang duluan, nah ini namanya ego nih Hati kita secara jujur sebetulnya pengennya Udah deh nggak usah gini-gini amat Gak usah diam-diaman terus Udah deh kita mending netral lagi Biasa lagi, cair lagi Dengan geng kita mungkin geng kecil Yang dari SD, SMP, SMA Udah barengan Terus baru pisah, nikah dia duluan Kita tinggal sendiri misalnya Kan suka kayak gitu tuh Ada baper-bapernya nggak pengen lama-lama Tapi yang terjadi Udah lebih seminggu nggak ada yang duluan datang untuk menyapa karena dua-duanya menjaga ego berat rasanya untuk melawan ego dalam diri sendiri ini sering terjadi dalam kehidupan kita dan yang lebih fatal lagi dengan orang tua nih sampai kalau dengan orang tua atau dengan mertua lebih berat lagi tuh kadang dengan pasangan aja bisa kayak gitu kita berharap udahlah cair lagi ngobrol lagi kayak kemarin tapi ada rasa berat pengen yang duluan nah gimana cara kita Bisa menjaga, e, apa, melawan ego kita, sehingga tetap bisa menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, e, berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita selama ini ketika ada masalah. Ini pembahasan yang luar biasa, penting, walaupun mungkin kita udah pernah baca hadis-hadisnya, pernah dengar ceramah-ceramah tentangnya, setidaknya hari ini kita pengen ref, e, apa, refresh lagi, semangat kita untuk melawan ego kita. melawan ego itu dalam eh, kehidupan kita tuh ada banyak macam, teman-teman. Pertama melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih. Mengakui bahwa kita sah, salah itu berat. Dan yang men, apa yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita walaupun secara Jujur di dalam hati kita nyadar Kalau kita tuh salah tapi nggak pengen ngaku Itu pasti ego Nah ada satu kisah yang luar biasa Kisah ketika Nabi SAW selesai Perang Khaybar Perang Khaybar itu perang Paling besar antara kaum muslimin Dengan orang Yahudi di Madinah Ini paling besar dan bisa dibilang Perang terakhir Nabi SAW Setelah itu udah kayak nggak ada lagi perang-perang yang sulit Ini Perang Khaybar Perang Khaybar Setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang, salah satunya adalah calon istri Nabi orang Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Jadi salah satu tawanan perang khaibar itu adalah Sofi, Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang khaibar, saudaranya terbunuh dalam perang khaibar, Ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar Pamannya terbunuh dalam perang Khaybar Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar Dan cuman mungkin bisa dibilang Dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar Dan jadi tawanan kaum muslimin Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan Nabi mencari tahu dimana Sofia Karena dia anak kepala suku Ditunjukkan oleh sahabat Masuklah Nabi Dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia Dan Sofia waktu itu komen Dalam postingan itu tuh Kata Sofia Nabi eh, Muhammad adalah orang yang Paling aku benci saat itu Gimana enggak Ayahnya dibunuh Pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh Suaminya dibunuh Keluarga besarnya banyak yang Terbunuh dalam perang Khaibar Sehingga kata Sofya Muhammad adalah orang yang Paling aku benci waktu itu Jadi Nabi datang ke Sofya Dalam kondisi Sofya itu Lagi benci banget sama Nabi Ngeliat wajah Nabi juga nggak mau Apalagi nge-follow Ngeliat wajahnya aja nggak mau Kalau Nabi request mau follow Pasti di blog Jadi bener-bener nih Sofya lagi marah berat Dan lagi baper berat sama Nabi, lagi benci banget sebenci bencinya, dan lagi sedih sesedih sedihnya. Gimana nggak sedih kehilangan satu keluarga aja sedih ini, apalagi satu satu besar satu apa satu keluarga besar, termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya ayah dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf kepada Sofia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak punya ego di dalam dirinya Beliau datang meminta maaf kepada Sofia Masuk ke tenda Sofia Sofia maafkan aku atas kematian ayahmu Maafkan aku atas kematian suamimu Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Aku udah ngasih kesempatan buat ayahmu Tapi beliau menolak beliau malah menyerang kami beliau malah zalim kepada beberapa uh, kaum muslimin dan seterusnya nabi menjelaskan meminta maaf menjelaskan meminta maaf menjelaskan meminta maaf terus menerus sampai akhirnya luluh hati sofia dan tiba-tiba sofia menjadi jatuh hati kepada rasulullah saw lihat luar biasanya nabi dalam meminta maaf bukan maaf ya udah selesai pergi enggak Beliau minta maaf sampai Sofia jatuh hati pada beliau itu gimana caranya tuh orang yang tadinya benci banget jadi cinta banget sehingga kata Sofia beliau terus meminta maaf, meminta maaf dan menjelaskan meminta maaf dan menjelaskan meminta maaf dan menjelaskan sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi ini luar biasanya akhlak Nabi saw. Jadi Nabi itu bukan hanya bisa bikin orang yang lagi bete jadi happy malah orang yang jadi lagi Haters banget, jadi followers dan fans berat, bukan fans lagi, loversnya, jadi pencinta. Ini artinya ada pelajaran gimana melawan ego, mengakui bahwa kita salah. Walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau nggak salah. Namanya perang pasti ada uh, adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis cerita perang Kaibar. Maka kita akan lihat bahwa Nabi itu udah toleran banget, udah ngasih kesempatan banget, udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang nggak harus perang deh. Udah kita damai aja, damai aja. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya nggak bisa dihindari terjadilah apa? Pe perang. Kalau kita baca kronologis panjangnya perang khaibar. Tapi dalam kondisi Nabi nggak bersalah, Nabi nggak zolim, Nabi nggak pernah mencurangi hak orang lain, Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin? Kondisi kita nggak seperti Nabi yang suci, yang maksum Pasti ada salahnya kita Walaupun kadang-kadang yang pertama salah orang lain Yang pertama salah itu mungkin teman salah ngomong, salah sikap Atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana, cuman diem doang Kadang dia diem kita baper Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu Jadilah diakumulasi jadi rame Emang sih dia dari dulu tuh kayak gitu dibawa yang dulu-dulu. Padahal katanya dulu udah dimaafin, tapi masih dibawa lagi, dibawa lagi. Nah ini artinya kalau Nabi aja yang nggak bersalah datang meminta maaf duluan dan meminta maafnya tuh enggak sekali, berjam-jam loh. Kalau kata periwatan cerita itu berjam, berjam-jam Nabi minta maaf sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya nggak mau ngelihat mulai ngelihat, yang tadinya nggak mau senyum mulai matanya agak sedikit nggak mau melotot lagi gitu. Terus lama-lama Sofia mulai antusias Lama-lama Sofia tersenyum Dan kemudian Sofia malah luluh hatinya Bahkan jatuh hati kepada Nabi Bukan karena Nabi keren Kece bukan Karena akhlaknya yang luar biasa Baru Sofia mengakui kepada Nabi Mengatakan beberapa malam yang lalu Saya mimpi Baru Sofia ju jujur Mimpi apa Saya mimpi dalam mimpi itu Rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya Rembulan, purnama banget Jatuh ke dalam pangkuan Sofia Lalu saya ceritakan mimpi ini kepada suami saya Saya dipukul sama suami saya Ditampar sama suaminya Kenapa? Karena suaminya tahu makna dari mimpi Kata suaminya Kamu jangan macam-macam Kamu tertarik dengan laki-laki yang di Madinah Maksudnya Muhammad Padahal Sofia nggak pernah tahu tentang Muhammad Tapi Allah ilhamkan lewat mimpi bahwa kelap Sofia itu akan menjadi salah satu yang Mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW Baru Sofia ngomong Kalau saya mimpi rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya Tapi saya masih nggak percaya Mana mungkin pembunuh suami saya Akan jadi suami saya Pembunuh ayah saya bakalan mendampingi hidup saya Tapi ketika melihat akhlak Nabi Semuanya berubah Dialah yang paling layak untuk saya Ini Melawan ego dengan cara Meminta meminta maaf Dan itu nggak gampang Tapi walaupun itu nggak gampang, justru karena dia sulit balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih al-jaza min amal, al-jaza ala kudril Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu ta'ala Jadi kalau kita ngerasa meminta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit Berarti itu ibadah yang luar biasa pahalanya Lebih gampang mana coba saya tanya Meminta maaf atas kesalahan kita dengan sholat sunnah kobliyah dua rakaat. Lebih gampang sholat sunnah Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin tapi nggak pernah mau ngaku kalau dia salah. Kan berarti lebih sulit meminta maaf ya. Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa meminta maaf dalam kondisi tertentu pahalanya lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al-jazau ala qadril masyakoh. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ada dua orang yang datang ke masjid Yang satu jarak rumahnya cuma di sebelah masjid Yang satu lagi jauh dari masjid Kemudian kondisinya hujan Sehingga dia hujan-hujanan datang ke masjid dingin Berdiri di soh pertama di belakang imam Barengan nih Tapi pahalanya beda Tergantung apa Tergantung kesulitan Yang satu dekat masjid Pahalanya pahala berjamaah Yang kedua de jauh dari masjid Pahalanya berjamaah Dan effort yang lebih begitu juga kita ketika kita ngerasa ada ego yang harus kita lawan makin berat ego yang harus kita lawan makin besar pahala dari ibadah itu ini namanya meminta maaf meminta maaf, nggak gampang bahkan Nabi SAW kadang meminta maaf kepada pasangannya, kepada keluarga besarnya, kepada sahabatnya kalau beliau pernah menyakiti mereka buktinya apa? Sebelum Nabi wafat Dalam kondisi sakit berat Nabi itu lagi meriang Lagi gigil gitu Tiba-tiba Nabi berdiri dalam keadaan yang nggak gemetar gitu, nggak kuat berdiri Nabi berdiri di depan e, Mimbar, Nabi mengatakan Wahai sahabat-sahabatku Wahai sahabat-sahabatku Kalau aku pernah menyakiti Kalian sebelum ini Maka maafkanlah aku Jika kalian ingin mengambil hak kalian untuk membalas, maka balaslah sekarang. Karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bayangin seorang nabi yang jasanya itu udah lebih daripada ibu ke anak kan? Jasa ibu ke anak masih kalah dengan jasa nabi kepada umatnya. Kalau ibu ke anak jasanya apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau jasa nabi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita Bahkan lebih daripada orang tua kita Orang tua kita nanti di akhirat ninggalin kita loh Begitu bangkit dari kubur Semuanya jalan sendiri-sendiri Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita Cinta sejati ini pengen satu kuburan berdua Nanti begitu bangkit tetap aja nggak saling menolong Bahkan saling meninggalkan Kenal nggak? Kenal Jadi pas kita bangkit dari kubur baru dihidupkan kembali, kita ngelihat ke sebelah ada dia di sebelah. Itu pasangan kita banget tuh. Bahkan bukan mantan, emang dia istri kita atau suami kita. nggak ada dendam gitu, masih ada rasa kasih sayang gitu. Bangkit dari kubur ngelihat pasangan kita sama sekali kita nggak mikirin untuk menolong dia. Pergi aja sendiri. Dia juga gitu pergi sendiri. Yauma yafirru almar'u min wa ummihi wa Wa bani, likul limri yawma hari ketika seorang ibu ayah meninggalkan anaknya Ketika istri suami meninggalkan pasangannya Ketika adik kakak meninggalkan saudaranya Ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya Setiap orang sibuk hanya dengan urusannya sendiri-sendiri Cuman satu orang yang hari itu peduli kepada kita Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng SD kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun. Terus siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nabi yang paling sibuk di hari itu. Nyari-nyari kita, terus minta Allah, ya Allah selamatkan dia, nyari lagi ya Allah selamatkan dia, terus saja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu orang yang paling berjasa. Jadi walaupun kayak e, kalaupun beliau pernah menyakiti, ya sudah hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau kalau pernah pun menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar dan nggak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti nggak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf, bayangin. Seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, minta maaf kepada umatnya. Terus siapa kita sebagai suami harus merasa ego meminta maaf kepada istri? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego meminta maaf kepada suami? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada anak, meminta maaf kepada mertua, teman dan seterusnya. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang sudah sempurna? Tapi beliau tetap meminta maaf kepada umatnya. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah. Padahal Nabi kalau pengen minta maaf bisa aja mention aja lah. nggak usah harus ketemu orangnya kan ya. Tinggal add siapa minta maaf ya, udah. Nabi bisa telepon, Nabi bisa japri, Nabi bisa ngutus orang, eh kasih tahu ke dia saya minta maaf atau suruh ngumumin sama kayak Abu Bakar gitu. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, "Wahai kaum muslimin, Rasulullah lagi sakit keras. Beliau berpesan minta maaf kalau ada salah kepada kita semuanya." Bisa kan? tapi saking seriusnya Nabi minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan itu sakit yang membuat beliau wafat loh. Berarti sakit keras banget nih. Tapi beliau sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, "Maafkanlah aku wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku. Dan kalau kalian sulit menerima permintaan maaf, maka balaslah sesuai dengan hak kalian. Tapi siap dibalas." Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu Ukasyah berdiri mengatakan ya Rasulullah saya akan mengambil kisos para sahabat semuanya kaget Ukasha kok tega banget sama Nabi nggak ngelihat Nabi lagi sakit keras dan itu kekasih mereka semua mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya daripada pasangannya makanya ada istilah biabi wa antaya Rasulullah engkau lebih kami cintai dari semuanya ya Rasulullah tiba-tiba Ukasha bilang ya Rasulullah saya menuntut kisos karena dulu Rasulullah pernah Pencambuk punggung saya ketika sedang membawa apa mengendarai onta, nggak sengaja kena pas ngangkat kayak apa, e, cambukan gitu apa untuk e, ini, ini onta kena ukasha. Nabi langsung dipapa meminta dipapa untuk turun dari mimbarnya wahai ukasha ambillah hakmu. Sama sekali nggak berubah wajah Nabi. Sama sekali Nabi itu nggak merasa ukasha ya sih cuman nggak gitu-gitu amat kali kan saya lagi sakit nggak. Ukasyah kamu nggak ngelihat nih wajah saya pucat kayak gini. Ukasyah tega banget sih sama aku. Gak, gak sama sekali ini Rasulullah tulus banget minta maaf. Kalau kita kan kayak minta maaf itu basa-basi ya. Minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu. Agak-agak kurang tulus sih modus banget kalau kita. Kalau Rasulullah itu tulus banget. Begitu Ukasya minta kisah nah Rasulullah turun dan Rasulullah bilang tolong ambilkan cemeti untuk Ukasyah. Diambilkan oleh sahabat. Terus Ukasyah pegang itu, kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, Waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi pakai baju tebal karena beliau lagi meriang, kata Ukasyah, waktu itu saya nggak pakai baju. Tapi langsung membuka baju beliau. Gak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, biar saya aja yang ganti engkau." Ya Ukasya aku aja yang ganti Rasulullah. Kalau kamu mau tambahin aja 10 kali lipat, tapi jangan Rasulullah kami aja yang ganti Rasulullah. Banyak yang jadi relawan pengen gantiin posisi nah, Nabi. Abu Bakar, Umar semuanya pengen gantiin. Ukasya diam dan Nabi mengatakan tidak. Itu adalah kewajiban aku untuk Ukasya. Itu hak Ukasya. Minggir. Pada minggir semuanya. Nangis sahabat. Melihat Nabi diperlakukan gitu-gitu amat. Seandainya boleh itu udah digebukin tuh Ukasya. Cuman kan nggak boleh. Karena itu hak ukasyah ya. Pada sebel semuanya. Pokoknya habis ini kita unfollow semuanya. Di blog nggak ada yang boleh ngomong sama Ukasya. Pokoknya Ukasya itu harus di dikucilkan. Udah pada sebel semuanya sama Uka Ukasya. Ada yang sebelahnya Ukasya apaan sih lo? Kayak gitu-gitulah. Ukasya diam aja. Nabi membuka bajunya, nggak pakai baju sama sekali. Sehingga kelihatan kulit beliau yang bersih. Badan beliau yang mulai kelihatan beliau lemah banget, sakit. Lalu ukasyah mendekat. Nabi bersiap dan Nabi udah pasrah. Kenapa? Karena Nabi tidak mau zalim kepada siapapun. Langsung dibuang tuh sama Ukasya, sementinya langsung di... peluk oleh Ukasyah, dicium punggungnya Nabi oleh Ukasyah. Nabi kaget, "Ukasyah ada apa? Ukasyah ada apa?" Sahabat juga kaget, "Apa-apaan sih ini?" Makin kaget gitu. Jangan-jangan <guruh> kalau zaman sekarang, wahai. Oh, ternyata <guruh> Ukasyah melukin Nabi erat banget dipeluk. Terus kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, masalah itu jauh-jauh hari udah saya lupakan. Saya nggak itu mah enggak penting." kalau Nabi mau cambukin aja lagi saya seribu kali nggak masalah buat saya saya hanya pengen kali ini karena Nabi bilang pertemuan terakhir maka untuk terakhir kalinya saya pengen menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. tapi nggak usah gitu-gitu amat juga ya kali ya kalau bahasa kita mau ya Ini agak-agak unik nih caranya nih Cuman Allah Alam ya kondisi waktu itu Jangan menjad sejarah yang jelas Bukasya meluk terus Nabi mengatakan Kulit yang bersentuhan dengan kulitku Maka Allah haramkan dari Api neraka Yang lain pada heboh yaudah ikutan gitu. Sambil meluk sambil selfie Ada yang pengen update status gitu Kalau zaman sekarang Kan nggak lupa ya kemana-mana buat handphone Setadar kamera banget Lihat gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu serius minta maaf. Padahal salah apa sih Nabi kepada umatnya? Kalaupun ada juga nggak sengaja, lagian jasa beliau jauh lebih besar. Tapi masih mau minta maaf dan minta maafnya tuh bukan nunggu sembuh, bukan nunggu sehat. Dalam keadaan sakit keras juga beliau datangin orang untuk minta maaf. Artinya, seandainya Ukasya nggak ada di situ, Nabi datangin tuh rumah Ukasha minta maaf. Bukan di didatangin orangnya. Didatangin orangnya buat apa? Meminta maaf. Apa yang membuat Nabi begitu luar biasa bisa melawan ego beliau? Iman. Obat ego itu adalah i iman. Karena beliau yakin semua yang terjadi di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Makanya ada istilah liajlika robbi Apa arti liajlika robbi? Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Kalau karena Allah agak-agak mainstream ya Bahasanya agak kurang berasa Untukmu ya Allah Jadi kita meminta maaf Kenapa saya harus melawan ego saya minta maaf Ini untukmu ya Allah saya meminta maaf Ini untukmu ya Allah saya memaafkan Ini untukmu ya Allah saya, ya Allah, saya menahan amarah Ini untukmu ya Allah Ini untukmu semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh Coba kita niatkan Ini untukmu ya Allah Kalau bukan karena engkau Saya nggak akan sanggup melakukan ini Jadi bukan untuk suami Bukan untuk uh, teman Bukan untuk orang tua, mertua Bukan untuk orang lain Tapi untuk Allah Coba niatkan itu Insya Allah akan lebih ringan Kadang-kadang yang buat kita ego dan ngerasa berat Itu kan ngerasa bahwa ini untuk orang itu ya Udah dia jahat ke saya Terus saya maafin enak banget Kalau untuk dia kita ngerasa agak-agak uh, kayak rugi gitu Tapi kalau untuk Allah Ini untukmu ya Allah Saya melakukan hal yang berat kayak gini Niatkan untuk Allah bukan untuk orangnya Maka insya Allah Allah akan melapangkan dada kita. Minta maaf.